0: 让我们来一起品读《论语》。听众朋友，平常你喜欢和别人比较吗？什么收入啦、职务啦、孩子啦等等。我觉得人们一般呢都是倾向于和自己差不多的人比较，比如和同学、同事做比较，和亲戚朋友做比较。一般情况下，人们不会去跟自己的上司、老师去比较，更不会去和比尔·盖茨、马云做比较。相似度越低，比较的意愿就越低。实际上，孔子的学生们也会做比较，而且孔子还引导他们做比较。比如说，《论语》当中五点九章的这一句，就让《论语》爱好者曹律师印象深刻。子谓子贡曰：“日月毁也，守月与？”对曰：“次也，后敢忘
1: 回？回也闻也，也知十；次也闻也，也知二。
0: ”子曰：“否仁也。”否、哦、月是否日夜。这句话是啊，子谓子贡曰：“如与回也孰欲？”对曰：“赐也何敢忘回？回也文一以知十，赐也文一以知二。”子曰：“弗如也。吾与汝弗如也。”这段
2: 经文的白话翻译为：孔子问子贡：“端木赐啊，你与颜回谁比谁厉害？”子贡回答说。我对颜回望都不敢望，怎么敢和他比？
0: 颜回闻一以知十，始终无疑。一般呢，我们说举一反三就挺好了。那颜回不是他闻一以知十，他所有的都知道，啊、哦，什么都知道了。道老师给他说一句，一下子他就都明白了
2: 。而我只能闻一知二，举一反三。嗯，孔子说：“不如啊，我和你都比不上颜回。”当时子贡已经名满天下，而且特别有
0: 钱，<他>做大生意
2: 的他。他不光做生意，他是当时著名的外交官，嗯、他非常的有外交才能。他是当
0: 时的跨国公司的 CEO。现在子贡这样的人是最受人欢迎的、啊，对啊，有才、有地位、有钱。就是在外面好多人中，他的声望甚至超越了孔子。对，很多人知道子贡特别能干。对，想你的老师有你能干吗？你都这么棒了，
2: 有事就去找他
0: ，对他都能解决。而颜
2: 回呢，一箪食，一瓢饮，在陋巷，物质生活困境到令常人难以难以忍受的这种地步，
0: 就是吃个窝头吧，
2: 就、啊、个凉水，对，呃，有没有咸菜还另说着。住在这个透风的房子里边，两人从世俗的角度来讲，不论是地位、名望、财富、势力，悬殊的不是一点半点，太悬殊了
0: 。对，一般人就是觉得。颜回，你就算是个博士吧，你你能干嘛呀？你说连个职业都没有，连饭都混不上了嗯。嗯，对，
2: 一个富可敌国，一个穷居陋巷。现在孔子让这个子贡跟颜回比的时候，他却说他望都不敢望颜回，没有勇气望他。嗯，可见在孔门中，人与人比的不是外在的财富、地位、名望，而是文而知的能力、悟道的能力。还有一点。现在我觉着，好多人之所以心里边浮躁，就是比，周围很多人都那样了，自己还这样，所以心里边很慌。啊啊、而且
0: 听到你刚才讲这个句子，可能很多人是不理解的。嗯，颜回和子贡确实没法比啊，不是子贡不如颜回，是颜回明明不如子贡吗？无法理解。但是但是你
2: 想一下哈、啊，就在自己身边，就是同门兄弟，而且面对子贡。这颜回他他丝毫不受影响，他哦、你爱怎么富怎么富，<笑>你爱怎么外交官怎么外交官，你爱怎么有势力有势力<对>哈，终生居陋巷不改其乐，人不堪其忧，回也不改其乐。呃、哎哎，对，不改其乐，非常的高兴，非常的愿意住在
0: 陋巷，一箪食一瓢饮，让很多人无法理解，尤其我们现代人更无法理解啊，多高的这种向道的这种决心和定力。因为他知道什么是最有价值的东西，对，他知道什么是过眼云烟，对，他明白，他懂，所以就能够坐得住，<对>就能够守得住。否则的话，很多人如果处在颜回这种境况当中的时候，他会很苦的，心里很不平衡，多难受啊！你说呢
2: ？如果他想要当外交官，他想富，他一点问题也没有啊，他不去，那些不是他他要的，他不要那些。
0: 原来孔子的学生们也在比，只不过比的是学问，比的是境界。这正是孔子这位老师的引导方向。每个人都千差万别，各有各的兴趣与志向。若只用那几把什么财富、地位的标尺来衡量，就只有让英雄气短的份儿了。下面呢，让我们来进入这样一个场景：他们就不是在比较了，而是在斗。在斗鸡，我们中国是世界上驯养斗鸡的古老国家之一。斗鸡之风在春秋时期已经比较盛行了。话说鲁昭公时期，王室大权旁落，三桓把持朝政。这三桓呢，就是指的早年鲁国国君鲁桓公的三个儿子的后代发展壮大起来的家族。简称三环，他们成了鲁国实际的操纵者。其中季氏，也就是季平子，控制了鲁国一半的军队和赋税，成为了头号大贵族。这季平子啊，有一个爱好，就是喜欢斗鸡。斗鸡呢，是当时鲁国贵族的一种赌博娱乐活动。季平子与另一位贵族后昭伯是邻居，后昭伯也是鲁国的高官，实力仅次于三桓。他也非常酷爱斗鸡，于是呢，这两家就常以斗鸡为乐。这季平子为了取胜，他每次放出公鸡的时候，就在鸡翅膀上偷偷抹一些芥子粉。芥子粉气味是很辛辣的，有很强的刺激性。于是，后招伯的公鸡放出之后，斗不上三五个回合就要落入下风了。后招伯逢赌必输，连败几场，无论用多么雄壮凶猛的攻击都无法取胜。直到一只大公鸡被弄瞎了眼睛之后，后招伯才发现了芥子粉的秘密。后招伯也不声张。他悄悄地制作了几副精致轻巧的小铜钩，套在大公鸡的两个鸡爪子上，让公鸡们都带着暗器上阵。这样一来，后招博的鸡一上场，要不了几个回合，就把季平子的大公鸡抓瞎了眼睛。于是，后招博把输掉的钱又赢了回来。这件事终于被季氏的家人发现了，于是矛盾扩大。季平子一怒之下，就把后世的房屋土地据为己有。后昭博当然气不过了，就跑去向国君鲁昭公告状。此时，还有一个贵族臧昭博也在向鲁昭公告状，说季平子太霸道，把臧氏的一个家臣给扣押了。那鲁昭公啊，对季平子的专权早就不满了，一直想搞翻这个季平子，恢复公室的权利。为了铲除三环，鲁昭公平时也没少下功夫，一直苦于没有机会。现在好几家大臣都对季平子心存不满，就想趁此机会，应该联合他们铲除三环，于是，鲁昭公表示支持后世臧氏，下令出兵包围了季平子。季平子没有料到鲁昭公会突然对他下手，想跑已经来不及了。看看四周都是军队，无法逃命，这才慌了神儿。他登上高台，高声请求说：“愿意归还从后氏抢来的封地，并且自己从此搬出曲阜。”鲁昭公说：“不行。”季平子又让步说：“愿意赔偿财产，自己把自己囚禁在家里，我从今以后足不出户，再也不管任何事儿了，这样该可以了吧？”鲁昭公说：“不行。”最后，季平子无可奈何地说：“放我走吧，我的全部家产都给你们拿去，只留我五辆马车，让我从此离开鲁国吧。”鲁昭公还是说：“不行。”后臧两家的人一起大喊道：“必须杀了他！”季平子绝望了。却说三环当中的第二家族叔孙氏，这时候他们也得到了消息，他们聚在一起讨论，从此以后。鲁国就没有季氏了，那么究竟是没有季氏好呢，还是有季氏好呢？哪个更有利呢？大家都说没有了季氏，那很快也就没有我们叔孙氏了。于是大伙一起喊道：“走，救季氏！”叔孙氏家族里的精兵强将们倾巢出动，直接冲向国君鲁昭公开战。三环当中排第三的孟氏看到叔孙氏已经和国军开战了，也毫不犹豫地扑了上来，帮助叔孙氏一起攻打国军。国军的军队打得落花流水，溃不成军。后昭伯成了冤大头，被孟氏剁得稀烂。鲁昭公吃了败仗，一路逃亡到了齐国。鲁国没有了国君，以季平子为首的三环家族继续掌控着。鲁国的朝政，他们又立了鲁昭公的一个弟弟作为鲁国新的傀儡君主，这就是鲁定公。为什么我们要花这么大的篇幅讲这个典故呢？是为了讲清楚这句话
3: ：“陈思拜问，昭公知礼乎？”孔子曰：“知礼。”孔子退。以乌马欺而尽之，曰：“吾闻君子不党，君子亦党乎？君取于吾为同性，谓之吴孟子。君而知礼，孰不知礼？”乌马欺已告，子曰：“谋也信，苟有过，人必知之。”
0: 本期节目嘉宾：英语乔老
1: 师。英语乔先生，山东明鹤国学堂授课老师，师承于台湾知名儒学家唐余林教授。他早年留学澳大利亚，后对中华文化升起极大的信心
3: ，潜心研学，立志传承与弘扬中华文化。
0: 下面我们来讲一个有历史背景的句子。这个句子所讲述的内容发生在三个人之间，有问有答。那这句话要牵扯到很多的历史背景和人物，所以呢，在了解这句话的意思之前，我们先来把它的背景了解一下。这句话当中出现了一个重要的人物，其实也是围绕这个重要的人物来展开的，那就是昭公这个人。昭公呢，就是鲁国的国君鲁昭公。他在位的时候，被当时真正执掌朝政的三家大夫联手赶出了鲁国、啊，哈，来到了齐国避难。那一国之君怎么会落到这种田地呢？他是不是自己也有责任呢
1: ？其实当时的情况并不算是他被赶出鲁国。当时呢，鲁昭公他听后昭伯，好也是鲁国的一个大夫，他的一个建议，那要发兵来讨伐季孙大夫，因为当时实权。是在三家手中，那三家里面呢，最有实权的就是季孙大夫。那鲁昭公就派兵去讨伐他，好，但是他们忽略了唇亡齿寒的道理啊。因为当其他两家知道一旦季氏倒台，接着就会轮到他们，反而鲁昭公去讨伐季孙大夫，让他们三家一心回过头来一起对付鲁昭公。结果他兵败，兵、嗯、败之后，好，虽然三家。想要留鲁昭公，但是他并没有留在鲁国，他自己选择离开鲁国，去到齐国了
0: 。说起鲁昭公这个人，我就想起了他和孔子的一些关系。据说孔子当年赐婚，就是鲁王赐婚，就是鲁君赐婚的。而且孔子生了孩子之后，鲁君还给他送来了一个鲤鱼，表示祝贺
1: 。孔子呢，他从很年纪轻轻的开始就已经是博学多闻。以知礼来闻名于全国。那鲁昭公呢？好、啊，也知道有这样子一个博学多闻的年轻人，所以在孔子十九岁生儿子的时候，鲁君就派大夫去送孔子一条鲤鱼。那也因此，孔子才会将他的儿子命名为孔鲤，字伯鱼，合起来就鲤鱼。
0: 那就是鲁昭公对孔子还是颇有恩遇的。从这方面看，我觉得鲁昭公应该也是一个礼贤下士的人吧
1: 。是会看得到人才的重要。其实，在执政者哈，在位的人他都会看到那个人才的重要。有人才，那个自己的政权能够巩固；没有人才，政权会岌岌可危。其实那个时代的在位的，其实都会看到人才的重要。
0: 不过这句话当中所谈到的是鲁昭公的一个为人诟病的事情，就是他娶了一个和他姓一个姓的女子做妻子，这就很奇怪了。和他一个姓的女子就不能通婚吗
1: ？这个的历史背景是这样的：，你看，鲁国的先祖是周公，嗯，对不对？对。好，那周公的爷爷是季利，他的爷爷的哥哥到了吴国。那吴国跟鲁国其实都是古宫亶父的后代
0: ，他们都是亲戚啊，都
1: 是姓姬，
0: 还没出五福，出五福了吗？呃、哦，五福大概就是从曾祖父、祖父、爸爸，然后儿子、孙子这五代
1: 。哦。五服早就出了，<笑>五服
0: 早就出了，但是他们是同性，是其实就
1: 是性是同性，这就不可以
0: 哦。那时候规定的好好严格呀，比现在好像还要严格。现在我记得婚姻法规定，就是直系血亲还有三代以内的旁氏血亲是
1: 不能够通婚的。
0: 哦，那时候是只要是同性就是不能结婚，是的
1: ，是这样子的，在理智上的规定，以免在血缘上发生问题
0: 。哦，那时候其实就知道近亲结婚对后代不利了，会有影响。那结果。鲁昭公还是这么做了
1: ，确实是有问题的，确实已经是违背理智了。鲁昭公他是性姬，那他娶的吴国那个女子也是性姬，其是同姓的女子
0: 。但是这句话当中说“未知吴孟子”，他娶于吴，在吴国娶了一个姬姓的女子为妻。嗯，但是“未知吴孟子”，这是什么意思呢？哦
1: 、啊，就是说鲁昭公呢，为了避讳娶同姓女，理应该叫什么叫吴姬？吴国的姬姓的女子。但这样子的话，人人都知道了，所以为了避讳这件事情，所以就叫做吴孟子。孟就是大大小的“大”，孟子呢，意思是说大小姐。吴孟子就是吴国的大小姐，就是来避讳这个娶同性女的这件事情
3: 。那
0: 鲁昭公干嘛要明知故犯呢？作为一个鲁国的国君，应该是给别人树立榜样的，难道是为了爱情吗？
1: 这个是呃，没有考据过，
0: 没有考据过。嗯、是，反正他是做了这样一件不合理的事情。为人所诟病，能不能就以此可以说他是一个不知礼的人呢
1: ？就这件事情来说，
0: 就这件事情来说，他是不知礼的,的,的
1: 。那确实是违背理智的
0: 。听起来这人物关系似乎有点复杂，不知道您听明白了吗？意思就是说呀，周朝的两位先人，一个建立了吴国，一个建立了鲁国。因此，他们的后代是亲戚关系，有着共同的姓氏姬。按照当时的礼制，是不能通婚的。即使到了鲁昭公，已经是二十四代国君了，也不可以。因此，昭公的婚姻违背了礼制，这是他政治生涯当中的一大污点。说到这里，我又想起了另一句话：“所谓发乎情，止乎礼。人生在世，动心动情在所难免。但是，并不是只要自己喜欢就可以占为己有。别人家的东西再喜欢，也是不可以随便乱拿的。否则，即使他人不知，也是你人生的污点，德行的败笔。那招工明明不知理。孔子却要说他知礼，这是为什么呢？那在我们要讲的这句话当中呢，还出现了两个人物，一个是陈思拜，一个是乌马期，这是两个什么人呢
1: ？那陈思拜，好是陈国的司寇，好他是掌管司法纠察。那司拜就是司寇，那有些国家像用司拜这种不同的叫法。像是当时陈国、啊，像是楚国，其实本质就是四口官名。官名，嗯，对，那是孔子周游列国去陈国的时候，那就遇到了陈思百。那乌马齐，乌马齐呢？他姓乌马，啊，名师，字子期，他是鲁国人。那有一说是陈国的人，他是孔门七十二贤之一。乌马齐呢，跟孔子周游列国之后。回到鲁国，那去治理单父这个地方。单父就是现今菏泽的单县
0: 。那这时候，他们这几个人的对话是发生在陈国喽
1: ？发生在陈国，孔子去陈国的时候，
0: 吾马期跟着孔子一起周游列国。周游列
1: 国，去到了陈国
0: 。那么，我们刚刚把这个句子当中的几个主要人物给大家简单的介绍了一下啊，下面给大家详细的说一下这句话说的到底是什么意思呢？
1: 孔子周游列国到陈国的时候，陈思拜就是陈国的司寇，他就问孔子，当面问：“你们国家的国君就是鲁昭公，昭公知礼乎？他知礼吗？”那孔子就回答说知：“知礼
0: 。”明明是不知礼
1: 。当时在历史上，哈，那鲁昭公一个鲁国的国君娶同姓女这件事情很难瞒得住。今天陈思拜。他问这个问题：“昭公知理乎？”其实孔子一听就知道他在说什么
0: 。实际上是有特指的，即使他没有说出来，的他的意思就是这
1: 样的。嗯、而且陈思拜他的语气上是一个想要借此来羞辱孔子一下的。
0: 嗯、那我觉得陈思拜太不地道
1: 了
0: ，<笑><笑>这样说话我觉得有点不怀好意
1: 。有点不怀好意，想要羞辱一下，<笑>因为昭公不知理的这件事情，很多人都知，他也知道孔子知。那特地来问一个昭公知礼乎？然后请教的又是以知礼闻名于天下的孔子。那今天孔子回答知礼，您觉得，假如您是陈思白，您会觉得意外还是理所应当
3: ？
0: 我觉得，觉得在意料之中吧，因为他总不能在背后说自己国君的坏话吧
1: 。今天陈思白哈，你知道他会这么问昭公知礼乎？然后问一个以知礼闻名于天下的孔子。因为赵公明明不知礼，那他是期待孔子回答不知礼哦、嗯，借此来羞辱一下，因为这样才羞辱得到嘛，对不对？你的国君不知礼，但殊不知孔子回答知礼
0: 。如果是问你这个问题，你会怎么回答呢？
1: 哦，我可能没有孔子这个智慧，<笑>你可以
0: 顾左右而言他呀，把这个问题忽略
1: 过去好了。如果忽略过去，您试想那种情况哈，如果今天忽略过去的话。你今天招工娶同姓你的这件事情本身已经是众人皆知，你对这样一件众人皆知的事情，在那边顾左右言他，含糊其辞，遮遮掩掩,掩的话，你等于是默认招工是不知理的人。那这样，孔子就是对招工的一种维护，维护自己国君的形象。特别今天又是到他国，那对自己国君即使不知理，也要说知理。这就好像我们如果去到外国的时候，人家如果问起那我们国家的情况，我们也要说正面的；或者说在外面，人家问起自己父母的情况，我们也要说是正面的
0: 。是他自己家庭、妻子、丈夫、孩子的情况，嗯、也要多加表扬，树立自己家庭的正面形象
1: 。是此处呢，其实特别是在礼上说，特别作为臣子的，那在对外来讲国君的时候，叫做会君恶，要避讳国君的恶事。
0: 嗯，有维护国家和国君形象的这样一个责任。嗯、是的。以上所讲是孔子在陈国时的一段外交经历。孔子虽然是一介布衣，而与他交往的都是各国君王和王公大臣。通过本章，我们知道了孔子在国际舞台上原来是这样维护国体的。在当今社会，我们作为普通人，也已经有了越来越多的和外国人打交道的机会。在这里，孔子为我们树立了榜样，而曾经因为在酒宴当中的胡言乱语而有损国格的毕老爷，为我们提供的是反面教材。朋友们，今天我们谈别人是为了观自己，好好想一想，在这方面。我们自己做的还好吗？今天的节目就是这样了。节目嘉宾：英语乔先生曹律师，主持人：溪水。品读《论语》已经上载山东经济广播手机客户端，欢迎您在经典栏目当中查找收听。下周日同一时间再会。
3: 也许是在上古时代，亦或者是很久很久的未来，也可能就是现在，有这样的一些城邦和村落。那里的人们奉行大道，和睦相处。老人们可以安享天年，孩子们都会得到良好的教育。就算是身有疾病的人、残障的人、孤独的人。也都能够得到很好的照顾，而不会被遗忘和抛弃。男人们、女人们都有家有业，人们各得其所。既爱自己的亲人，也会像爱亲人一样爱所有的人。没有人会觉得该把什么据为己有，或者说有属于自己私人的物品。只要有需要做的事情，就一定去做。没有人会去计较付出与得到。那是一个怎样的世界？是一个理想国吗？没有贪婪，没有争斗，而这一切又是那么自自然然，好像这本来就应该是我们生活的世界，和睦、和谐、和平。这也许是在上古时代。亦或者是很久很久的未来，当然，也可能就是现在。